1: Spazio, ultima frontiera Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima Benvenuti a start la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast, dedicata alla storia dell'arte. In anteprima nella diretta Spreaker dal lunedì al giovedì e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete quello di arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi parlo di Piero della Francesca. Avrete visto un po' l'inizio fantascientifico, ma per una puntata che diventerà probabilmente anche andrà a sondare qualcosa che per l'epoca era veramente fantascienza, ma procediamo con ordine. intanto. Vi ricordo che tutte le immagini le potrete trovare sul blog, quello di arte, quindi oggi ne abbiamo un po' da parlare, ma soprattutto vanno viste e capire un po' che cos'è questa fantomatica prospettiva con cui Piero della Francesca descrive quello che è lo spazio. Quindi ecco, che, ecco chi è Piero della Francesca, è un pittore che nasce a Borgo San Sepolcro in, in provincia di Arezzo e inizia a dipingere uh, molto giovane uh, nella bottega di quello che è un artista importantissimo domenico veneziano a domenico veneziano va scritto il fatto che lui abbia già iniziato a valutare quella che era anche la tecnica della pittura ad olio ed era anche convinto era connesso con tanti di quelli che erano gli artisti eh, fiamminghi delle fiandre che in poche parole avevano inventato questa straordinaria tecnica ora vi faccio notare una cosa piero della francesca muore nel 1492, insieme allo stesso anno di ehm, Lorenzo il Magnifico. Questo ci dice che muore proprio alla fine di quel medioevo, ma vedremo con l'arte, amo ribadirlo quando inizio Giotto e quando parlo di eh, Piero della Francesca, che grazie a questi artisti di questo momento storico, ormai il rinascimento è veramente avviato, l'uomo è fuori, completamente fuori dal medio ovviamente l'anno della scoperta dell'America sapete benissimo identifica quello che è una, un'età moderna soprattutto ma moderna perché in fondo si lasciano indietro tutti quelli che sono gli stilemi dell'antichità ora per capire bene Piero iniziamo a capire chi è intanto a Rimini sappiamo che collabora con Leon Battista Alberti oltre ad essere allievo di Domenico Veneziano come dicevamo prima e poi negli anni 60 si sposta ad Arezzo Dopo un breve soggiorno romano, infine si trova dal 1460 in poi alla corte di Federico da Montefeltro e qui esploderà completamente quello che è il suo modo di dipingere, ovviamente guidato anche da un mecenate che è importantissimo nella sua produzione. Io voglio iniziare questo nostro percorso oggi proprio con un disegno, un disegno con cui lui descrive due volti anzi è un volto solo visto di profilo e visto frontalmente o meglio da sotto ve le ricordate un po' le proiezioni ortogonali che facevate alle medie quel disegno dove c'era la vista davanti vista dall'alto vista da sotto eccetera eccetera beh sta facendo la stessa cosa un po' non possiamo dire che se l'ha inventata lui le proiezioni ortogonali ma è vero che con le proiezioni ortogonali Piero della Francesca riesce a creare qualcosa di nuovo. Che sta succedendo nel panorama fiorentino, soprattutto centro-italiano e comunque toscano? E arriviamo poi fino ad Urbino. Urbino inizia ad aumentare quella che è l'avanguardia delle ricerche di prospettiva. Piero della Francesca Piero sta dipingendo e, attraverso un nuovo sistema, un nuovo modello che già è risaputo, è noto già dai tempi di Brunelleschi. La prospettiva Brunelleschi all'inizio del secolo ne fa una bellissima come sfondo per Masaccio dove si vede un interno di un arco romano, ma eh, Piero della Francesca inizia a scrivere dei testi che parlano del de prospettiva pingente, ovvero come si fa la prospettiva, come si dipinge con la prospettiva, soprattutto la prospettiva per lui non è soltanto ambientazione, bensì diventa anche figura e questo modo di tradurre la figura in geometria significa poterla mettere in prospettiva e quindi qui esce fuori da quello che forse avevamo visto all'ultima puntata con Paolo Uccello dove le figure hanno contornate nella loro sagoma in figure che con la loro geometria invadono lo spazio iniziamo da un quadro abbastanza semplice da capire che è il battesimo di Cristo del 1445 in questo battesimo notiamo subito la scena intanto si colloca in un momento in cui eh, c'è un concilio importante tra Firenze e Ferrara e diciamo che sono in contrasto la dottrina della Chiesa Romana quella padre figlio e spirito santo contro eh, la Trinità dal punto di vista eh, bizantino che vedeva la rappresentazione della Trinità con tre angeli e qui in questa idea dogmatica Piero della Francesca rappresenta appunto questo battesimo ma anche Dio Padre lo vedete già in realtà Dio Padre c'è e se aguzzate la la vista, sopra la colomba vedete dei piccoli raggi dorati che sembrano quasi entrare a pioggia nella scena e la colomba poi ci arriveremo dopo rappresenta lo Spirito Santo e infine c'è Gesù il corpo e lo Spirito Santo discende in Cristo proprio grazie al battesimo, infatti la conchiglia con cui Giovanni Battista sta versando l'acqua sulle teste è proprio esattamente sulla linea verticale, pertanto è il battesimo. Per i Trinitari a cui era destinata quest'opera, il, il vero veicolo attraverso cui Dio entrava nelle persone. Ecco qua. I personaggi anche le aureole non ci sono, ma se- sembra che non ci siano. Sono piccoli steli dorati intorno alle teste e anche esse sono in prospettiva. Piero della Francesca la conosce benissimo, ne- sarà un grande matematico italiano, non soltanto che pittura con che pittore. E in fondo c'è un albero di noce che rappresenta, cioè al lato c'è un albero di noce che allude ovviamente alla Crocifissione, perché nel battesimo ovviamente c'è anche la fine di Gesù, ma c'è anche la zona dove era stata realizzata San Pesepolcro, che era la valle di Nocea, e si sceglie proprio un albero di, di noce. E sullo sfondo, un piccolo scorcio di, gio- di San Giovanni Valdafra, Sepolcro, dove ovviamente è ambientata tutta la storia. Quindi capiamo che non stiamo in Palestina, stiamo in Italia e quello che è il Giordano, che è il fiume dove regolarmente viene battezzato. Lo stesso Gesù diventa soltanto un un fiume italiano dove eh, si, probabilmente forse il Tevere o qualche altro fiume, che comunque versava da quelle parti. Ora, andiamoci a vedere questo quadro. Al piano c'è la figura di Gesù al centro ed è tornito, è realizzato a figure geometriche, così come è molto solito l'albero. Questa geometria si vede anche in una sintesi del colore che ha un chiaroscuro, appena accennato, perché gli basta soltanto evidenziare le forme di Cristo per dare l'effetto delle volumetrie. Ed è proprio qui il trucco per Piero della Francesca: il trucco sta proprio nel trasformare la figura per poterla mettere sempre meglio in prospettiva. E quindi non è più il cartone, ma iniziamo a vedere le figure che diventano più piccole sullo sfondo, come quel neofita che si sta togliendo quelli che sono i vestiti, addirittura i farisei che stanno in fondo insieme ai sadducei, ancora più piccoli, quindi la prospettiva diventa un un luogo non soltanto dell'ambiente, ma anche delle persone. Andando avanti con questa stessa idea di costruzione geometrica dello spazio, Piero della Francesca rappresenta il sogno di Costantino. Questo quadro che è annoverato tra i primi notturni della storia pittorica italiana... E rappresenta il sogno che ha Costantino prima della famosa battaglia di, Mon- di Ponteville, Milvio, quella del 312 e 313 a seconda di, di chi andate a leggere, dove c'è l'angelo che gli dice in hoc segno vinces, con questo segno vincerei, e gli porge la croce, ora qui non è una croce normale, i restauri fanno vedere poi una bella crocetta orizzontale e verticale il segno in realtà deve essere il chirigramma ovvero il ro con la chi eh, che sono le prime lettere di Cristo. anzi, chi, chi ro quella specie di x con la ro che è una p per noi italiani che, che la vediamo Però in questo caso ecco che Piero della Francesca applica le sue conoscenze di prospettiva proprio a quei volumi della luce. Qualcuno dice che c'è un anticipo anche della luce che troveremo in Raffaello nella carcerazione di San Pietro, poi anche c'è tanto di luminaria barocca in questo caso io vado a pensare anche oltre fino ai mangiatori di patate di Van Gogh c'è una luce in realtà globulare che arriva da un punto di luce al centro di una scena che era chiusa tra chi? tra il personaggio con la lancia sulla sinistra la guardia con la lancia la tenda di Costantino e la figura a destra un altro soldato questo cerchio ovviamente è un pretesto per raccontare appunto la luce che mette in luce esattamente anche l'angelo e la costruzione prospettica anzi scusate La costruzione delle forme di luce di questo quadro ricalca proprio il modo di costruire con prospettiva il disegno, proprio perché il punto di luce diventa quasi il punto di fuga stesso dell'illuminazione del quadro. Piero della Francesca lavora in questo modo e quindi inizia a ragionare in maniera geometrica su quello che è eh, lo spazio d'ambientazione di questo quadro, di questo affresco che ricordiamo sta tra le storie della vera croce a San Francesco d'Arezzo là La... sul retro se riuscite a vedere in alto c'è un cielo che sta albeggiando quindi Piero ci dà anche una connotazione temporale ma qualcuno si è andato a vedere anche le stelle che sono rappresentate dietro e si è accorto una cosa particolare che ci sono delle costellazioni rappresentate ora indipendentemente da quale costellazione esse siano se ci gira, eh, sono rappresentate in modo speculare Qui ecco che Piero entra in un nuovo punto di vista. Il punto di vista di questa scena non è più quello dell'uomo, ma il punto di vista di un eventuale Dio che osserva gli uomini esternamente. Quindi, visto che all'epoca si credeva che le stelle stessero in una sfera intorno al mondo stesso, beh, ecco, è come se avesse visto le stelle dalla parte opposta e quindi le forme della, della costellazione. Insomma, eravamo in un acquario, se ce l'andiamo a vedere. Ecco. Piero della Francesca è questo, è un artista che riesce a tradurre tutto in un mondo geometrico, tutto in una volumetria guidati dalla prospettiva. E guidare con la prospettiva significa assegnare un esatto punto di vista all'osservatore, un punto da cui non può prescindere tutta l'opera e l'opera finisce ad essere eh, vincolata a chi osserva. Qui nuovamente vi propongo un'altra opera um, estremamente importante nella produzione di Piero della Francesca che è la Palabrera o detta Pala di Montefertro. Si chiama Pala Brera perché è a Milano, al Museo dell'Accademia di Belle Arti di Milano, spettacolare bellissima, l'andate a vedere perché merita veramente tutto il viaggio se oppure se abitate a Milano, non è nemmeno tanto grande, però è quasi come un lettino, insomma. però è una pala dove lo spazio all'interno è veramente molto più ampio delle estensioni stesse della tela, chi c'è? Ci sono un sacco di personaggi come si deve a quella che è un'adorazione di Maria con Gesù. Ovviamente Maria è rappresentata con i crismi di Maria che tiene in braccio il bambino. Sul bambino c'è cioè un corallo che anche in questo caso allude alla passione proprio nella nascita. E poi intorno ci sono tutto un corteo di santi che vanno a raccontare chi, diciamo a venerare Cristo c'è, c'è San Giovanni Battista proprio con, partendo da sinistra con la sua croce molto sottile San Bernardino da Siena e che sta in secondo piano e poi c'è San Girolamo, San Francesco, San Pietro, San Giovanni e a destra c'è nella posa del committente eh, Federico da Montefeltro il eh, Duca di Orbino il suo mecenate quello sotto il quale farà le più grandi innovazioni artistiche e anche la posizione di questa opera è completamente innovativa infatti se notate l'opera è spaccata a metà tra l'architettura nella parte superiore e le figure nella parte inferiore ecco lui Piero della Francesca mentre dipinge questo mentre elabora questo bellissimo dipinto divide la scena ma è la stessa scena nel senso che le persone intorno a Maria si si collocano esattamente come l'architettura intorno a quel piccolo elemento al centro quell'uovo, quell'uovo quell'uovo che ha mille e mille mille significati poi dentro una conchiglia è ancora più importante perché la conchiglia rappresenta la nuova venere la conchiglia che accoglie la vita e la nuova venere è la madre di gesù venere dell'antico rinasceva tutta la vita in primavera e dalla bellezza ecco che maria Ritrova quello che è il legame anche vedete con quelli che sono tutti gli elementi architettonici intorno in fondo. L'uovo è un uovo di struzzo che ovviamente all- allude a quella che è la perfezione divina ed è leggermente spostato rispetto al centro. Ma l'uovo rievoca il viso di Maria. E oltretutto va detto che l'uovo è simbolo completo dell'universo perché in quel momento in cui la vita sta nascendo nell'uovo è autoconclusa. È tu, basta tutto quello che c'è dentro per portare la vita e quindi l'uovo diventa il nuovo veicolo per una nuova vita, per la vita eterna ecco questo ci sta raccontando simbolicamente Piero della Francesca in questo quadro ma la cosa interessante è come inizia a collocare i personaggi i personaggi sono collocati, dicevamo, diceva Sedra, intorno a Maria e ognuno è realizzato sempre con quell'idea di geometria che lo sottiene nella parte alta l'uovo sta allo stesso modo c'è cioè una Importantissima costruzione geometrica che qui addirittura ricorda quella che era la chiesa di Sant'Andrea di Don Battista Alberti e l'abside, il cadino absidale, e quindi quel modo di usare l'antico come veicolo anche di quella che è l'importanza storica dell'evento. Attenzione, questo sarà un prototipo che poi. Un altro artista importante che proviene d'altro ce ne sono veramente tanti, anzi tantissimi e dà forse qualche presenza anche ma sicuramente ci sono i fiamminghi come Petrus Christus o addirittura lo stesso Roger van der Weyden che ogni tanto si affaccia alla corte di Federico da Montefeltro e quindi Piero della Francesca stando ad Urbino è in una posizione estremamente privilegiata per conoscere questi artisti infatti molto di questa presenza si inizia a notare nelle opere che farà Piero a partire proprio dai ritratti dei duchi di Urbino, Federico da Montefeltro e di Battista Sforza. E Se ve lo andate a vedere, questo è un quadro che è molto particolare sta agli uffizi a Firenze quando arriverete nella sala di, di questo quadro noterete che c'è una cornice in mezzo alla sala e proprio là ci sta questa coppia di ritratti. che sembra che Paolo Cello abbia fatto in due momenti diversi prima solo quello di Federico poi quello di Battista Sforza attenzione Battista non è un uomo Battista è la moglie di Federico da Montefeltro non era nemmeno tanto bella muore abbastanza giovane di parto del, del figlio Guido Baldo muore a 27 anni però... Qui c'è Piero della Francesca che ci rappresenta I coniugi d'Urbino vivi uno di fronte all'altro Vivi, insomma C'è un particolare aspetto La, la ritrattistica di Piero della Francesca Perde un po' quel senso di vitalità E questo è un po' il tipico Poi vedremo in una nuova puntata che Di quella che è la pittura fiamminga I fiamminghi erano molto attenti ai dettagli E si perdevano un po' quella che era l'emozione Di un'espressione Quindi erano grandi rilevatori Di, di ritratti Non pittori con cui rappresentavano vere e proprie ritrattistiche e tutti questi particolari si notano si notano anche nella figura più semplice, quella di Federico dove ovviamente ha il tipico profilo con il naso scalettato perché era stato ferito all'occhio destro in una giostra in uno spettacolo e, ma anche vedete anche i capelli ricci che fanno fuori eh, a piccoli segni sottili dalla chioma di, di quest'uomo oppure addirittura che i trennei che ha sul viso naturalmente tutto lo sfondo che racconta il Montefeltro. Beh, ecco che il eh, già Federico ha una piccola accentuazione di quella che è la visione fiamminga dell'arte. Ora Battista Sforza è in un'ovazione di citazioni fiamminghe, a partire dalla bellissima acconciatura dalla crocchia che ha sulla testa molto elaborata, oppure dal damasco che identifica la spallina, oppure addirittura dalla bellissima collana che ha intorno al collo fatta di perle, eh, dico alle mie ascoltatrici sono convinto che vi piacerebbe averne una, no, troppo barocca. Beh, anche a detenerla nel cassetto, penso che ditemelo, fatemelo sapere se vi piacerebbe avere una collana del genere. Alle prime cento gliela regalo, no, scherzo, e a parte tutto, torniamo a noi. Non so, quadri fiamminghi questi qua. Sono quadri dove il particolare, la nitidezza di ogni dettaglio, anche dello sfondo, più lontano e più remoto, identifica proprio quella vicinanza con la cultura. Di, di origine oland- belga, olandese, fiamminga okay? del nord dell'Europa. Ora, però, che cosa c'è di italiano in questo? L'italiano c'è la ritrattistica, la scelta del profilo. Vi ricordo sempre che quando parliamo di profilo nel 400 è una grande citazione dell'antico, una citazione in cui si va a cercare quella che è la rappresentazione del personaggio ritratto e portarlo in similitudine a quella che è la figura del, del, degli imperatori della numismatica romana infatti era grande qualità nell'arte del, del, del 400 anche poi del 500 ma soprattutto del 400 a raccontare la storia e la storia avviene con la citazione e infatti la citazione che ricorda gli imperatori è anche nel recto nella parte posteriore di questa coppia di ritratti perché avevo detto la posizione agli offesi è abbastanza curiosa, ma nel recto noi vediamo due carri trionfali che portano a sinistra Federico da Montefeltro, a destra Battista Sforza. Sembrano essere fatti come erano fatti gli antichi trionfi dei generali romani E ognuno porta con sé il suo corteo di personaggi tutelari Sotto c'è una grande insegna che raccolta il momento Ma la cosa interessante è proprio voler rappresentare il, i personaggi ritratti in scena di trionfo Solo che Federico da Montefeltro, quale mecenate che era, conosceva bene le sue origini Ed era un comandante di ventura, un militare, e quindi sceglie Cavalli di Bestiame carri di bestiame, non carri alla romana. Quindi ecco che c'è un grande umanesimo in questo modo di concepire quella che è, e che è l'arte. Ecco qua. E andiamo avanti perché con Piero della Francesca le sorprese non sono mai poche e la citazione fiamminga la vediamo anche nella bellissima e stupenda Madonna di Sel- Senigalia che fa alla fine degli anni 70 e tra gli anni 80 insomma, ci lavora un bel po' sta sempre a Urbino nella Galleria Nazionale delle Marche ecco che qui porta avanti qualche sperimentazione sul punto di vista fiammingo e vi faccio notare che questo è un olio un olio su carta poi riportato su tavola quindi vuol dire che l'artista ha iniziato anche un po' a cambiare i materiali con cui dipinge si sta trasformando veramente in un artista quasi cinquecentesco. non ci arriva naturalmente però La curiosità verso questo nuovo strumento di origine fiamminga non lo lascia indifferente, soprattutto qui notiamo nella figura di Maria un personaggio centrale ovviamente che tiene in mano Gesù, c'è un'attenzione al dettaglio e la geometria che costruisce tutta la figura che che è compiuto. Il ritratto è di tre quarti però. Quando parliamo di un ritratto di tre quarti, proprio in confronto ai due ritratti che abbiamo visto prima di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, beh, questo ritratto di tre quarti è il ritratto invece tipicamente fiammingo, perché dato che erano bei eh, certosini e minuziosi nell'arte, gli artisti che venivano da Bruges soprattutto, ma comunque anche da intorno de, dei Paesi Bassi, beh, ecco che erano più attenti proprio a rappresentare contemporaneamente il fronte e il profilo del viso di una persona e fronte e profilo diventa una rappresentazione più completa, si dice tre quarti, ed è proprio tipica della pittura fiamminga. In realtà c'è un altro particolare molto fiammingo dietro, che è proprio quella finestra, e sembra rievocare la stessa finestra che troviamo in un quadro dei massimi pittori, De... provenienti da Bruges, che era Ian Van Eyck o Giovanni da Brugge come lo chiamavano ai tempi e se guardiamo sullo sfondo dei coniugi Art Nolfini vediamo proprio quella che è una finestra che illumina la scena esattamente allo stesso modo solo che Piero della Francesca qui quasi ci dà un'idea corpuscolare della luce sembrano tanti piccoli puntini luminosi che eh, invadono la scena ecco che Piero ci racconta il suo modo eh, a suo modo l'arte di come deve essere. Ed è un'arte che vedete è vincolata alla figura, al tempo, allo spazio, a tantissime cose belle, diciamolo, e tantissime cose che nell'arte vengono prese e anche a quella che è la definizione dell'arte stessa. Ora, l'ultima opera che mi sono lasciato, che è un po' più precedente, però è importantissima proprio per capire Piero, è un po' quello che ci chiude a quell'inizio un po' fantascientifico, ed è La flagellazione di Cristo. Ora, chi segue il blog, Mi sa che ci ho perso già diverso tempo, l'ho raccontata talmente tante volte, quindi sa già dove voglio andare a parare. Però è la prima volta che lo racconto ed è la prima volta che mi sento in dovere quasi di rientrare in questo discorso della prospettiva. Ed è è la flagellazione di Cristo, un piccolo quadro, apparentemente 58x81, microscopico, nemmeno un metro quadro, una cosetta insignificante ma di grandissimo valore e questo quadro venne commissionato da, eh, da Giovanni Bacci che era lo stesso che poi commissiona eh, a Piero della Francesca quella che era la, la cappella di, di San Francesco ad Arezzo dove ha fatto le storie della Vera Croce ma in questo caso ecco, l- l- Giovanni Bacci si fa rappresentare sulla destra al centro c'è tra i tre personaggi più vicini a noi c'è Buonconte da Montefeltro, probabilmente uno dei figli morti prematuri di Federico da Montefeltro, infatti ai piedi scalzi. E poi c'è il cardinal eh, Basilio Bessariono, importantissimo, onista, questo col cappello nero vestito togato, che era l'arcivescovo di Nicea, che è stato eh, nominato nel 1437 e, e poi arriva in Italia nel 1438. Nel 1468 questo personaggio estremamente importante, dopo la caduta di, Casto- di Costantinopoli, dona alla città di Venezia tutta la sua biblioteca, che era talmente grande da diventare il nucleo iniziale della Biblioteca Nazionale Marciana. Quindi immaginate che cultura poteva avere questo uomo. In realtà a questo bessarione va scritta anche quella che è l'introduzione della ritorno comunque della cultura classica in, uh, in Italia soprattutto anche perché molto era stato tradotto in latino nel medioevo ma con lui iniziano ad arrivare tanti classici in lingua originale in greca in, grecio, in greco scusate qualche piccolo bisticcio lessicale sullo sfondo ecco la scena più importante quella che dà il titolo al quadro la flagellazione di Cristo ci sono tre uomini eh, che stanno flagellando Cristo scalzi probabilmente perché indegni essere al cospetto di Cristo e sulla sinistra un altro uomo che un po' ricorda quella che è la figura del Cardinal Bessarione. In realtà non è il cardinale Bessarione, ma è um, ovviamente Ponzio Pilato, dovrebbe essere, però è fatto eh, rispetto a cioè un piccolo medaglione scolpito da Pisanello che comunque ritrae un personaggio simile e dovrebbe rappresentare l'imperatore bizantino Giovanni VIII paleologo. E che era venuto in Italia nel 1439. Non era stato un grande imperatore bizantino Giovanni VIII perché con la sua politica molto blanda aveva portato poi la chiesa greca a dividersi dalla chiesa latina e quindi quasi è stata una sorta di lavarsi nelle mani degli eventi e vedere poi sfasciare, sbriciolare quello che è stato il messaggio di Cristo quindi ecco che viene portato là nei panni di un Ponzio Pilato che assiste inerme all'uccisione di Cristo ora possiamo fermarci qua abbiamo raccontato gran parte di questo dipinto ma rientriamo un po' in quell'idea di spazio, ultima frontiera e fermandoci anche a parlare un pochino di quello che è un'opera d'arte fondamentale per la nostra cultura, anche per la cultura umanitaria, c'è, c'è chi parla dei beni come universali, no? Ecco, questa potrebbe essere annoverata come opera pittorica universale. Piero della Francesca qui fa un discorso che va oltre e sicuramente chiude bene quello che è il nostro discorso sul 400, un discorso dove Due valori sono espressi in maniera fondamentale in tutti gli artisti che vivono questo secolo comunque grande in maggior parte, ovvero il concetto di tempo e spazio, che sono concetti che identificano proprio l'uomo. L'uomo vive in un determinato tempo occupando un certo spazio e questo lo fa attraverso due esperienti molto semplici. Lo spazio viene raccontato come fanno tutti, ai tempi suoi, con la prospettiva di cui lui era un grande maestro e il concetto di tempo che in realtà era nella citazione di quelli che erano il, re- il repertorio antico. Infatti, tutta la scena di Gesù è rappresentata all'interno di, un, di una struttura fatta con elementi dell'antico, dalle colonne, ai cassettoni, anche la pavimentazione. Mentre la scena, dove viene c'è cioè, Bonconte da Montefeltro, Giovanni Bacci e Bessarione, ha degli ambienti coevi a Piero della Francesca, presumibilmente di Urbino, ma sicuramente non con quel fascino di un mondo antico. Ora, quello che fa Piero è proprio un un problema moderno di prospettiva, perché lui l'approfondisce talmente tanto da riuscire ad andare oltre il concetto stesso di tempo. Se il tempo veniva rappresentato solo con l'antico, per Piero il tempo qui assume un altro significato. Infatti, noi nello stesso quadro, alla faccia di Aristotele, abbiamo due tempi. Il tempo degli, delle persone vicino, ovvero di Bessarione, Bonconte e del Bacci, e in lontananza il tempo di Cristo. E i due ambienti ci definiscono l'ambiente. Ed è qui la cosa bella, ed è qui torniamo allo spazio. È che Piero della Francesca ha rappresentato il tempo come lo percepiamo noi nel nostro universo quadridimensionale. Ragazzi, ha fatto un discorso da astrofisico. Perché come noi ci affacciamo e guardiamo le stelle la luce emessa da quelle stelle, non è la luce emessa adesso, ma lo sappiamo, è luce emessa milioni e forse milioni di anni fa e ha impiegato secoli e secoli, millenni, migliaia, migliaia, miliardi, non so, di anni ad arrivare fino a noi e quindi quando la vediamo noi è una luce antica, quindi ciò che vediamo più lontano è anche ciò che è più antico. Ecco che Piero della Francesca rompe il concetto stesso di spazio e lo fa confondere col concetto di tempo, lo fa, sembra quasi anticipare, all'epoca fantascienza sicuramente, forse non so nemmeno se ci ha pensato veramente, ma è talmente chiaro e lampante, quasi da sposare le teorie di spazio-tempo di Hawkins da far pensare che forse Piero della della Francesca oltre a essere uno dei più grandi pittori italiani e anche matematico, Wikipedia lo riporta come matematico, anche e sarebbe stato forse uno dei più raffinati astrofisici della storia dell'arte. Avete ascoltato Start, vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud. sul canale youtube di quello di arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento, tutto quello che vi ho detto oggi se avete ascoltato questo podcast se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate semplicemente approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube, twitter facebook e tutto quello che vi capita sotto mano di di social network, se non c'è segnalatelo ce lo metto sopra. comunque alla prossima volta ricordate che prima di quello di arte l'arte non è stata mai così chiacchierata buona giornata a tutti
0: 5-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go, to the campsite, The hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5-HourEnergy.com. Napa Know How. Chase Elliott here letting you know that when you spend $25 a NAPA this month, you get a free Chase Elliott racing hat. Need a set of brakes? How about a new battery? Both are hat-worthy. Replacing an air filter, then adding on wiper blades and headlamps just to break $25? That works, too. Go get your free Chase Elliott hat today. Quality parts, helpful people, free hats. That's NAPA know-how. NAPA
1: know-how. At participating NAPA auto parts stores, while
0: supplies last. Offer ends 33119.